0: Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer. Für alles rund um Spiele, Filme und Serien. Sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind
1: deine Gastgeber, Markus und Christian. Metal für Kinder, Kinder, Kinder und Rock vielleicht auch ein bisschen. Tag Nerds, Tag Christian. Hi, Tag und Tag Markus, Hallöche. Tachchen auch. Ja, wir dachten, wir springen heute mal für euch wieder ein bisschen in musikalische Richtung, ähm, obwohl wir beide sehr gerne Musik hören, ja irgendwie ein Bereich, der immer wieder mal so ein bisschen zu kurz kommt, ich weiß gar nicht, woran das liegt, weiß ich auch nicht so genau, ähm, ja. aber heute mal wieder eine etwas musikzentriertere Folge für euch. Es soll so ein bisschen gehen, um... Metal für Kinder und, und so währenddessen bin ich tatsächlich auch so ein bisschen abgedriftet während meiner Vorbereitung auf die Folge, auch so ein bisschen Rock und Metal für Kinder, so im weitesten Sinne. Vielleicht könnte man auch sagen, härtere Mucke für Kinder, wie auch immer, also Fokus ja. hauptsächlich so Metal für Kinder. Aber vielleicht auch so ein bisschen Art verwandtes drumherum. Ähm, Christian, hm. erstmal... Hört man vielleicht am ehesten, wenn man jetzt so sagt, äh, ja, hier, äh, meine Kinder hören Metal, wenn man das vielleicht so im Freundeskreis hört oder äh, ne, so, so irgendwas im Sinne, im, im Kontext von Kinder plus Metal, kann ich mir vorstellen, dass man in der Regel sowas hört wie, bah, was, Metal ist doch nichts für Kinder. <lacht> so, ne? yeah. also ich glaube, das ist ein ganz, ganz valider Punkt irgendwie, den man durchaus hören könnte. Jetzt nicht ja. Also ich glaube nicht unbedingt von Metalheads, ähm, nee, aber nee. so von, von der breiten Masse, sage ich mal her. Metalheads würden sagen, ja, gute na, Erziehung. Natürlich. <lacht> das ist, na natürlich tun sie das. Ja. Ähm, nee. Aber ich glaube, das ist mal so ein ganz guter Einstiegspunkt, wenn man jetzt über Kinder als ähm, Endkonsument dieses Musikgenres spricht. Metal ist nichts für Kinder. Einfach mal so provokativ als Aussage in den Raum gestellt. Ich finde ja, das ist totaler Quatsch. Denn erstmal, das ist jetzt erstmal so meine Meinung und so ein bisschen ein, ein, ja nicht unbedingt Definitionsversuch, aber um sich das Ganze so ein bisschen erklärbar zu machen. Metal ist ja jetzt grundsätzlich auch erstmal nur eine von vielen Musikrichtungen. Ne? Ich denke, das kann man mal so stehen lassen. Ja. Und genau wie bei allen anderen Musikrichtungen und auch allen anderen genutzten Medien und Pipapo finde ich, ähm, dass es da auch einfach sehr wichtig ist, auf die Texte zu achten. Ja, weil ich sag mal so, die 0815-Chart-Pop-Mucke ist jetzt rein textlich auch oft nichts für Kinder. Ähm, schaut euch einfach nur mal die Musikvideos zu Liedern an, ähm, <lacht> ja. dann, dann ja. wisst ihr, was ich meine. Oder lest euch Texte mal wirklich durch und gebt euch Mühe, auch die Texte zu verstehen. Also rein textlich sind viele, viele, viele der Lieder, die rauf und runter laufen und die auch die Kinder aus anderen Genres kennen, äh, grundsätzlich erstmal nicht unbedingt für die Kinder gedacht und nicht für die Kinder gemacht und hin und wieder auch durchaus nicht für Kinder geeignet, auch wenn das jetzt nicht sich unbedingt in der Altersfreigabe äh, niederschlägt. Ähm, was ich ehrlich gesagt auch sehr skurril finde, gerade bei Spielen und Filmen und so weiter wird da sehr viel drauf geachtet. Bei Musiktexten hast du entweder die Lieder, die für jeden zugänglich sind und die rauf und runter laufen in allen Radiostationen oder halt zensierte Lieder bzw. Lieder, die auf dem Index landen als Härtestufe. Ja. Ich meine, dass die da nichts für Kinder sind, ist glaube ich klar. ja. Denke ich auch. Ähm, aber wenn ich mir jetzt hier so die, keine Ahnung, äh, ich, ich tanze halbnackt auf der Bühne und äh, rappe sehr sexistische Texte von irgendwelchen Damen oder Herren äh, anhöre, dann ist das ja auch definitiv nichts für Kinder eigentlich. Ne? Dann ist das Mainstream. Genau, da, das, das ist tatsächlich so ein bisschen ja das Problem, dass das so die Meinung ist. Und dann hört ja. man halt ganz viel Metal ist nichts für Kinder. Also habe ich tatsächlich auch schon gehört. Ja. So... ähm, Finde ich halt Quatsch, ne? weil, also natürlich hast du Bands, die per se von ihrer Machart, von, ihrer, von ihrem Härtegrad vielleicht auch, aber spätestens dann, wenn es um textliche Inhalte geht, definitiv nicht dafür gemacht sind. Ja, ja? Ich,
0: ich, ich würde dazu sagen, man muss da ein bisschen differenzieren natürlich ähm, von der Musik selber. Ähm, Sehe ich jetzt nicht so die Gefahr. Natürlich werden viele Kinder, ich sag mal, im Bereich Black Metal oder Death Metal sagen, äh, was ist das denn für ein Krach? Ja, aber äh, tatsächlich, ähm, wenn es dann ums Textliche geht, da sollte man dann halt immer mal so ein bisschen schauen. Ne? Äh, brutale Musik ist nicht gleich immer brutale Texte, aber natürlich geht es oft so mit einher. Ne? Also wenn ich jetzt äh, zum Beispiel selber Kinder hätte ne? und ähm, ich würde jetzt die Band spielen, die ich äh, dessen T-Shirt ich gerade trage, Belfe ne? Um, würde ich eher nicht machen, ne, weil die da
1: halt so ein bisschen so in die satanistische Richtung gehen. Steht da also doch vorne direkt erstmal schön, äh, ungefähr auf Christians Bauchnabelhöhe steht gerade Totentanz. Ja. Ne, also ich mein, ne, kann man auch mit dem Totenkult irgendwie umgehen, das ja. Kindern vermitteln, weil ich weiß nicht, ob das jetzt so… <lacht> vermitteln? V vermitteln, ja genau. Man kann die Kinder <lacht> vermitteln, zack mit der Bratpfanne, habe ich mal jemanden vermittelt. Oh, ne. Und das, das ist so ein Ansatz, den ich jetzt bei dem Thema hatte, so also dieses Metal ist nichts für Kinder, kannst du bei vielen anderen Musikrichtungen theoretisch auch sagen, hier bitte Musikrichtung einsetzen ist nichts für Kinder, mhm. es kommt halt letzten Endes dann auf den konkreten Inhalt an ne? ja. und ähm, zum einen ist es, wie ich gesagt habe, einfach erstmal nur ein Musikgenre von vielen und auf der anderen Seite sind Kinder tatsächlich auch eher ähm, so mit Fokus auf den den Rhythmus und die Melodie, die können in der Regel ganz vielen Texten sowieso nicht folgen. Übrigens eben. bei Kinderliedern auch schon nicht. <lacht> da musste wirklich schon viel Text aufarbeiten, bis sie wirklich mal einen Text verstanden haben. oft ja. So typische Sachen wie St. Martins Lieder und so weiter. Gut, die sind dann auch immer noch ein bisschen in älterer Sprache oft. Lange Stecken, wir gehen lange Strecken mit unseren Stecken und so. Was ist ein Stecken? Und sowas ja. halt. Solche Sachen. Aber ja, also ich finde halt Musik generell, aber eben auch, dass Genre Metal ist erstmal davon ab, dass es einfach nur erstmal Musik ist, eine ganz normale Kunstform, wie viele andere eben auch. So. so ist es. Du würdest zum Beispiel auch niemals sagen, boah, zeichnen, zeichnen ist nichts für Kinder. So. Und da kannst du halt auch äh, nackte Pimmel malen oder irgendwelche <lacht> Leute, die abgeschlachtet werden. Also weißt du, wie ich meine? Ja. ja, ja. Ähm, das kommt ja immer auf den konkreten Inhalt dann an. Ne? Du kannst halt nicht per se sagen, diese Kunstform ist definitiv nichts für Kinder, weil es letzten Endes dann auf das konkrete Beispiel eben ankommt. Mhm. Es gibt sicherlich im Metal-Bereich, würde ich jetzt mal sagen, mehr Lieder, die nicht unbedingt kindgeeignet sind. Aber mit Sicherheit auch aus dem Mainstream-Metal für Erwachsene gibt es mit Sicherheit auch einige und viele Lieder, die äh, durchaus
0: machbar sind für Kinder. Durchaus. Ne? Was, was ich persönlich ähm, gemerkt habe um, der Einstieg uh, in den Metal ist meistens uh, über den Rock, ne? also so klassische um, Rockbands wie ACDC, uh, Thin Lizzy, um, Def Leppard oder sowas, um, habe ich schon sehr oft mitbekommen, um, dass die Kids darauf dann erstmal abfahren, bevor sie dann wirklich dem uh, richtig harten Metal zugeführt werden. Ne, aber ähm, ja, das, das Schöne ist ja, ähm, ne, solche Bands, wie ich jetzt gerade genannt habe, die sind ja auch äh, ich, ich sag mal so ein bisschen verträglicher für die breite Masse ne, und von daher ähm, diese Klassiker gehen eigentlich sehr gut, ähm, wenn es darum geht, die Kinder so an den Metal ranzuführen.
1: Ich weiß noch, ähm, meinen ersten Kontakt mit Metal hatte ich wie alt war ich da? So 14, 15 oder so. Und also 14 bis 16, ich glaube eher so Richtung 14 auf jeden Fall. Und zwar war das mit Manowar. Oha. Und vorher konnte ich damit tatsächlich nichts anfangen und Manowar fand ich halt geil. Also die, die Musik, Machart, fand ich vorher schon gut. Mhm. Aber mit diesem ganzen Geschrei konnte ich halt nichts anfangen. Und Manowar <lacht> war halt das erste aus dem Bereich Metal, wo du halt auch verstehen konntest, was die singen. Also das war das Erste, was ich kennengelernt habe, sagen wir es mal mhm. so. Und darüber bin ich so ein bisschen hingekommen, weil dieses musikalische vom Metal fand ich immer richtig gut, ja. aber mit dem Geschrei konnte ich halt nichts anfangen. Und dadurch, dass du die Manowar-Texte halt gut verstehen kannst, die sind halt oft sehr melodisch und halt auch mehr gesungen als geschrien tatsächlich. Ne? Größtenteils ja. Also die meisten schon. Und das äh, hat mir so ein bisschen den Einstieg damals gemacht. Und deswegen mag ich Manowar auch bis heute noch. Ich mag die total gerne, höre das auch total gerne. Weil sie so männlich sind. Genau. Und das nee, es hat einfach so, ein, so einen Eindruck hinterlassen. Und ich glaube, dass es sehr, sehr stark auch abhängt davon, wie du den Einstieg in dieses Genre findest. Mhm. Genauso wie es bei anderen Sachen auch kommt. Also wie ich gerade schon gesagt habe, ne, auch auch beim Zeichnen kannst du komische Sachen machen und auch beim Tanzen kannst du kindgerechte Sachen machen und Dinge, die nicht für Kinder geeignet sind, also so, so Sexy-Dance-mäßig irgendwas, brauche ich jetzt nicht mit Kindern zu machen. Ja. Das ist logisch. So, Also sollte logisch sein. Und so kannst du halt alles in falsche Bahnen lenken, in, in sämtlichen Kunstformen. Und auch dieses Thema Aggression und Gewalt, was ja immer so ein bisschen mit äh, Metal assoziiert wird, diese Härte, dieses Gewaltige, Gewalttätige auch, ähm, dann geht es um Krieg und Zerstörung und Macht und, und solche Sachen. Mhm. Ähm, ja, natürlich ist das da, aber es gibt ja auch Ausnahmen. Und gerade wenn wir jetzt Metal mal so ein bisschen aus, ausweiten auf Rock und Metal, mhm. hast du ja ganz, ganz viele Sachen. Gerade so Mittelalter Metal, hier sowas wie, äh, keine Ahnung, so oder, oder Rock und Metal überhaupt so. Also sowas wie Ailstorm, Schandmaul und, und Pipapo, da sind ja so viele Texte dabei die wunderbar machbar sind für Kinder eigentlich. Ja. Natürlich muss man dann natürlich auch noch mal ganz genau gucken, wie alt ist das Kind? Nicht alles unter 18 kann in einem Topf geworfen werden. Kindergarten ist noch mal ein anderes Alter, dann Grundschule, weiterführende Schule und so weiter. Mhm. Das sind natürlich noch mal so Dinge, wo man noch ein bisschen spezifischer gucken muss. Aber ich sage jetzt mal so, ab einem gewissen Alter, ich sage mal vielleicht so 10 rum oder so, wo du so ein gewisses Verständnis auch hast von der Welt um dich rum nicht direkt alles für bare Münze nimmst. Ähm, also da kannst du schon eine ganze Menge mitmachen. Ne? Und ich weiß auch zum Beispiel von unserer Hörerin Sabrina, die Kinder, die sind auch in die Richtung musikaffin. Ach, Grüße sehr den, gut. Grüße gehen raus an der Stelle. Alles ähm, richtig gemacht. Und das, das, das ist natürlich eine schöne Sache. Ne? Und, und ich finde halt, du kannst die Kinder positiv an so viele Sachen ranführen. Warum also nicht auch an Metal? Ne? Und ich habe das ja gerade schon gesagt, oft sind es ja auch so diese Instrumente und Melodien, die du vielleicht auch gar nicht so eingesetzt kennst aus anderen Genres oder aus Aha. deinen typischen Kinderliedern. Das heißt, du kannst darüber, und das finde ich total spannend, wenn es jetzt darum geht, Kindern das zugänglich zu machen, du kannst ihnen damit einen ganz neuen Zugang zur Musik erschaffen. Vielleicht sind die gar nicht so musikaffin, haben da gar keine Lust drauf, aber durch diese interessanten Klänge, die für jeden ja auch ganz unterschiedlich wertbar sind, das heißt jetzt auch nicht, alle Kinder müssen Metal mögen, aber für manche kann das vielleicht interessant sein, die bestimmte Sachen viel schöner klingen finden. Das ist ja ein sehr subjektives Thema. Wie schön klingt etwas? Wie schön empfinde ich etwas? Oder als wie schön? Und deswegen kann auch dieser Sektor vielleicht interessanter sein für eine bestimmte Gruppe Kinder, anstatt ein anderer Sektor für sie interessanter. Also ich konnte nie was mit Volksmusik anfangen. Oh nee, ja? absolut nicht. Naja, kann ich aber, heute noch nicht. Naja, meine Eltern haben das halt sehr viel gehört. Ah, okay. als ich klein war und ich konnte dann nie einen Zugang zu finden, finde ich jetzt persönlich auch nicht schlimm, aber auf der anderen Seite gibt es das ja, dass ähm, das gehört wird und die Kinder das so übernehmen. Ne? Also genauso wie Familien, wo Karneval viel gefeiert wird und so weiter, wenn da viel Karnevalmusik läuft, dann haben die Kinder da auch einen ganz anderen Zugang zu. Ich gehe da laufen, wenn ich das höre. Ja. Ne? Und ich glaube so kann das für Kinder eben auch passieren, dass du einen ganz eigenen, neuen Zugang zum Thema Musik bekommst, weil du merkst, hey, Moment mal, da gibt es ja doch noch was anderes, ähm, was nicht so komisch ist wie die anderen Sachen. Wenn man dann sagt, man hört zu Hause zum Beispiel nur Volksmusik durch die Eltern eben, weil die das einfach hören, kriegt man da vielleicht nicht den Zugang zu und hört dann irgendwann eine andere Option. Ne? Das lässt sich natürlich jetzt auch wunderbar übertragen auf Pop, Rock, Soul, Jazz, was auch immer.
0: Ja, ich finde das sowieso sehr interessant, wie das bei mir da gelaufen ist würde ich wirklich das weiterhin hören, was meine Eltern gehört hätten oder haben früher, ähm, dann würde ich jetzt immer noch bei Modern Talking hängen, unter anderem. Modern Talking ist aber irgendwie geil. <lacht> das haben wir früher im Urlaub. Ne? Wir hatten eine Modern Talking-Kassette irgendwann mal cherry, gehabt. Cherry, Ja, yeah, genau. genau ne? Und wir haben immer die Urlaube, da musste die Kassette rein. Ne? Die lief dann, ne? so alt bin ich, es gab noch Kassette damals. Ne? Und äh, da lief Modern Talking hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter.
1: Also ich war als Kind tatsächlich so ein bisschen süchtig nach Modern Talking. Ich fand das vom Klang her immer super interessant. Ja. Weil die ähm, irgendwie hatte das sowas von, von diesen Melodien und so weiter, die, die Irgendwie hat mich das gekriegt. Ich fand die echt gut. Aber weißt du, worauf man noch hängen bleiben kann? Worauf kann man denn noch hängen bleiben? Wenn du zusätzlich zum Podcast auch gerne mal nerdige Videoinhalte verschlingst, schau gerne mal auf unserem YouTube-Kanal oder auch bei TikTok vorbei. Links zu den Profilen findest du wie immer auf mindcast-podcast.de. Boah, voll die gute Idee. Boah, krass. Da solltet ihr mal reinschauen. Gute ja, Sache. Mache ich auch. <lacht> Ja, ich finde das ja schön, dass dir die äh, YouTube-Shorts, die ich regelmäßig veröffentliche, schon automatisch in die äh, Timeline gespült werden. <lacht> finde ich sehr gut. Ähm, ja, jetzt haben wir schon ein bisschen gesprochen, so Zugang dazu zu finden. Lass uns doch mal ein bisschen konkreter in Richtung gehen, was gibt es denn äh, in die Richtung für Kinder? Denn es gibt ja tatsächlich auch Bands, äh, mehrere an der Zahl, die sich... Speziell auf diesen kinderfreundlichen Bereich sogar spezialisiert haben. Ja, das ist, da gibt es ja eine Band, ähm, wegen der du ja quasi diese Idee hattest, ne? Genau, ich bin über äh, ein Video von Heavy Saurus oder Heavy Saurus, wie auch immer man sie aussprechen mag, äh, da drauf gekommen und finde das äh, verstörend und lustig zugleich, was sie machen. <lacht> also die Idee finde ich natürlich gerade aus Erzieherperspektive sehr interessant. Ähm, eben auch, um so Zugang zu den Kindern über ein anderes Genre nochmal zu kriegen. Ne? Ja. Ähm, ich finde es interessant, dass das Konzept ist wirklich, dass sehr zielgerichtet auf Kinder, also nicht nur, es geht auch für Kinder, sondern es ist wirklich für Kinder gemacht, ja, bei denen. Also die sind ja unterwegs in äh, so, ja, ich finde sie wirken ein bisschen freaky, gruselig, aber es sind halt so Dinosaurierkostüme, in denen sie auftreten. Ja. Ähm, ich finde, die sehen ein bisschen strange aus, aber den Kindern scheint es zu gefallen. Ne? Also, Alles für die Kinder. Genau, also Ziel äh, gewonnen. Ja, ich habe ein Musikvideo mir von denen mal angeguckt, das war ein bisschen strange. <lacht> aber so grundsätzlich finde ich die Idee halt interessant, ähm, weil du ähm, ja du, du findest halt ganz verschiedene Zeitungsartikel und äh, News dazu. Also die sind auch relativ bekannt und spielen halt auch ähm, auf, auf diversen, oder zu diversen Gelegenheiten mittlerweile und scheint da tatsächlich auch eine gewisse ähm, Kundschaft anzuziehen. Ich habe einen kurzen Ausschnitt mal ähm, aus einem Newsartikel, ich habe leider nicht mehr die URL gefunden, wo ich das her hatte, ähm, sonst würde ich ihn komplett verlinken, aber ein Auszug war, und das fand ich ganz interessant, dort wurde nämlich folgendes gesagt. Interessanterweise fallen die Songs von Heavy Saurus deshalb nicht trivialer aus. Also da ging es eben darum, wie komplex diese Texte dann eben für Kinder ja. sind. Ähm, sie sind eben nicht trivialer. Es sind keine herkömmlichen Kinderlieder. Man muss sich nur rar anhören. Da gibt es Gitarrensoli, wilde riff und viele unterschiedliche Parts. Hätten die Nummern andere Texte, könnten wir Großen das problemlos in der Sammlung haben. So freuen sich die Kleinen, singen mit und lachen sich kaputt. No, das finde ich halt ganz schön. Weil daran merkt man, dass es, dass dieses Musikalische an sich schon sehr ähnlich ist. Es ist natürlich hier und da mit Sicherheit ein bisschen runtergebrochen, nicht ganz so wild vielleicht. Ja. Aber es ist nicht GWAR. Genau, aber <lacht> wenn man sich das mal anhört, ist es schon ganz cool, weil du, ähm, wie gesagt, merkst, dass die grundsätzliche musikalische Basis sehr ähnlich bis gleich ist. Und nur die Texte eben ein bisschen für das entsprechende Alter angepasst werden. Da werden jetzt, wird jetzt nicht unbedingt der König durch Enthauptung entthront, sondern da geht es dann mehr vielleicht um Freundschaft und äh, Mut finden und stark sein und, und sowas. Ja. Was ja grundsätzlich erstmal gute Werte sind, die man so vermitteln kann. Ne? Seid sei freundlich zueinander und keine Ahnung was, sei mutig, lass dich nicht unterkriegen. So, so typische Sachen, die man eben Kindern vermitteln möchte. Und ähm, das dann eben in so eine Musikrichtung zu packen, wo man es vielleicht nicht erwarten würde, ist für mich einfach eine tolle Kombi. Du kriegst nicht genug vom Mindcast? Auf steady.de slash Mindcast gibt es exklusive Folgen, monatliche Votes und Watchpartys und einen komplett kostenlosen Newsletter für dich. Werde auch du Supporter vom Mindcast. Passt jetzt wieder total zu diesem Ding, was ich <lacht> ganz viel sage. Ne? Bekanntes in ein anderes Setting packen.
0: Ja, es ist ja total dein Ding.
1: Das ist total mein Ding, aber es ist halt oft auch einfach mit großem Erfolg verbunden. Ich finde es einfach schön, ne? weil man hat einfach so einen frischen Wind und kriegt einfach nochmal so einen, so einen anderen ja, so einen, so einen anderen Zugang einfach zu diesen Themen manchmal. Ne? Und so ist es hier in dem Fall halt auch.
0: Ja, um, wie gesagt, äh, bei, bei Heavy Sorrows habe ich auch mal tatsächlich äh, mal ein bisschen reingehört. Um, fand ich super interessant. Ne, natürlich, die äh, Texte sind äh, sehr einfach gehalten, natürlich, damit die ähm, Kinder das auch verstehen. Und ähm, wäre jetzt nicht meine, äh, ich ich sag mal, ähm, favorisierte Band, <lacht> ne, weil ich auch wahrscheinlich nicht das Publikum bin äh, oder höchstwahrscheinlich nicht das Publikum bin. Nee, ich glaube, da bist du schon ein paar Jahre rausgewachsen. Genau, ne, äh, dass sie ansprechen wollen, aber ich finde das halt interessant, wo die überall sind, weil ich habe das so nebenbei ein bisschen mitbekommen, äh, dass sie auf diversen größeren Festivals mittlerweile schon auftreten die waren la oder was heißt lange Zeit aber mindestens eine Saison lang auch auf dem mittelalterlich Fantasiespektakel mit dabei ne was für mich ja persönlich richtig viel Sinn macht weil da auch sehr viele Kinder rumrennen ne? und ähm, ja das, das hat mich äh, doch schon ne die die waren auf einmal da und äh, waren dann auf einmal überall. Ja. <lacht> da ja. habe ich,
1: hab ich tatsächlich auch einen Auszug zu aus einem Interview mit einem ja. äh, Herrn Leim. Ich habe hier auch den Kontext leider nicht mehr. Irgendwie habe ich mir die nicht ganz reinkopiert, leider in meinem Dokument. Ähm, und der sagte eben auch, Kinderbühnen oder kindgerechtes Programm auf Festivals macht dann Sinn, wenn auch Familien zu den Besuchern gehören. Ja. Und das ist ja wieder ein ganz interessantes Konzept. Natürlich kommen hier und da dann auch mal Familien auf ein Festival, und dann ist es natürlich richtig gut, wenn dementsprechend auch so eine Art Kinderprogramm angeboten wird. Ne, von daher macht das natürlich in dem Kontext von unserer Kundschaft oder unsere Besucher hier auf diesem Festival oder auf diesem Event sind Familien, macht das natürlich absolut Sinn. Ja. Übrigens fällt mir gerade
0: auf, ich glaube, ich weiß, welche Quelle du hattest. Ja, ja das ist der Metal Hammer. Ja, das kann sein. Da hab ich habe hab das nämlich grauch, äh, auch gerade direkt vor mir offen. Genau, da, da habe
1: ich <lacht> nämlich äh, auch unter anderem äh, drüber nachgelesen gehabt. Ja. Ähm, das finde ich total schön, weil du merkst, dass diese also nicht nur das Musikgenre bei einer breiteren Masse ankommt, mhm. sondern eben auch, ähm, dass du äh, so ein Umdenken tatsächlich feststellen kannst bei den Eventveranstaltern, bei den Bands ja auch. Also man muss jetzt natürlich auch aus der anderen Perspektive mal gucken, da gibt es eine Band, die sich dem Metal verschrieben hat und die sagt, hey, wir machen jetzt Musik für Kinder. Mhm. So, was ich total cool finde.
0: Was ich auch äh, richtig cool finde, weil ähm, warum sollte es das nicht geben? Äh, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, da ich auch mit diversen, ich sag mal, Musikkünstlern auch immer mal wieder im Austausch bin, äh, privater Natur. Um, die haben da auch absolut nichts gegen, ne? Die, die begrüßen sowas sogar richtig. Ne? Ja, es
1: spricht ja auch absolut nichts dagegen, weil da, äh, man tut ja keinem damit weh. Nö, nö, und äh, die Kids von heute sind dann halt die Metalheads von morgen, ne? Ja. Es gibt übrigens auch eine Band, ich weiß jetzt nicht genau, wo Heavy Saurus herkommen, aber ähm, es gibt auch äh, Pele Mele zum Beispiel, steht mhm. glaube ich auch in diesem äh, Metalhammer ja, mit wir, drin. Ja, wir haben
0: beide den ganz den gleichen Artikel gerade offen. Nee, nee, ich habe den, hab
1: den Artikel nicht offen, ich habe mir ein paar Sachen aus verschiedenen Quellen zusammengeschrieben. Achso, nee, ich habe den Artikel ähm, offen,
0: weil der halt für mich so sehr gut war.
1: Und das finde ich interessant, die habe ich tatsächlich noch nie gehört. Heavysaurus habe ich, wie gesagt, hier und da schon mal irgendwie am Rande gehört. Und dieses Pelemele ist, ist halt eine Kölner Rockband, die sich so ein bisschen mit Kindermusik beschäftigt. Finde ich auch ganz schön. Die haben dann zum Beispiel Lieder wie, der wurde in dem Artikel auch überwähnt, äh, erwähnt, habe ich mal reingehört, Kitzelüberfall. <lacht> da habe ich ja. mir den gegoogelt und das Video geguckt. weiß ich mehr. Fand ich halt irgendwie auch ganz interessant. Ist auch eher so seicht, also geht das auch nicht so in diese harte Richtung. Ähm, aber ich finde es eben schön, dass dieses Umdenken und dieser grundsätzliche Gedankengang, ähm, wie machen wir das Ganze familienfreundlicher, schon so ein bisschen Anklang findet bei den Leuten, was natürlich auch dazu führt, dass die Besucherschaft sich äh, vergrößert, weil dann vielleicht auch eben eine Familie kommen kann und nicht sagen muss, ich kann nicht kommen, weil mein Kind, ne, ich habe jetzt vielleicht niemanden, der darauf aufpasst oder keine Ahnung was, äh, das ist dann natürlich auch vielleicht für Familien generell dann attraktiver und natürlich auch nicht ganz uneigennützig, so zieht man sich natürlich auch Fans des Musikgenres äh, für die Zukunft ran. Absolut. Ne? Also wenn man das gut umsetzt, ist das doch wunderbar, ist doch schön, haben doch alle was von gewonnen und letzten Endes können sich die äh, Kinder natürlich selber aussuchen, welche Musik ihnen gefällt oder nicht, aber es ist halt schon, schon ganz schön ne? und hier sieht man zum Beispiel auch, ähm, äh, dass auch schon beim Summer Breeze zum Beispiel aufgetreten worden ist, hier äh, Randale heißt die Band.
0: Ja genau, da wollte ich auch noch kurz… So, äh, finde ich
1: auch ganz cool. Summer Breeze ist zum Beispiel auch immer was, was… Ich bin ja nicht der festivalgänger wie wir hier und da schon festgestellt haben. Und Summer Breeze ist immer so was, was ich überhaupt nicht so mit Rock und Metal irgendwie verbinde. Aber, mittler, aber mittlerweile vermischt sich das ja auch alles viel mehr. Summer, ja, ich weiß nicht, Summer Breeze ist für mich irgendwie immer so so popmäßig mehr. Okay, ja, ich,
0: wie, ich, ich, da, ne? da ich ja jetzt äh, 2024 ähm, dann ne, äh, äh, wieder zum Summer Breeze gehe, dann zum vierten Mal. Mhm. Ähm, ist das für mich? Also ne, ich, ich weiß, wie das da abgeht. Und das Summer Breeze äh, ist, ist quasi für mich das kleine Wacken. Ne? Also Summer Breeze, es, es klingt netter, als es eigentlich ist. <lacht>
1: also es hat gar nichts mit Pop zu tun. Ja, also ja. Das, das ist halt so das, wenn du selber noch nicht da warst, für mich sind diese Festivals einfach so ein großer Einheitsbrei. Ne? Ja. Also klar, so Wacken, das grenzt sich natürlich so ein bisschen ab. Das kennt man so, das kann man mit mehr Konkretem verbinden. Aber wenn du selber nicht da bist hast du da natürlich inhaltlich nicht so einen Bezug. Ne? Das ist ja. äh, Deswegen vermischt sich das alles so ein bisschen bei mir. So Rock am Ring ist auch klar, <lacht> was man so erwarten kann, sage ich mal. Ne? Aber so im Prinzip, äh, ja. Ähm, es gibt noch einen schönen Auszug. Ich glaube, er ist aus dem selben Artikel. Ähm, du wirst wahrscheinlich gleich lachen, wenn ich ihn vorlese, weil das wahrscheinlich auch gerade bei dir vor der Nase hast. Ja. Ähm, und zwar gibt es da noch so einen ähm, Satz, den ich ganz gut finde von einem Veranstalter namens Achim Ostertag. Der äh, schreibt nämlich zu diesem äh, Thema, wir haben seit rund 15 Jahren regelmäßig ein, zwei Kindergruppen auf dem Gelände, die im Rahmen verschiedener Ferienprogramme unser Festival besuchen und dort einen Blick hinter die Kulissen werfen. Und ähm, er empfindet wohl auch Randale als gute Ergänzung, um Kindern und ihren Eltern Einblick in die Metal- und Festivalwelt zu geben. Ja. Ähm, das finde ich halt auch ganz schön. Also da sieht man auch wieder so diese Sichtweise. Ne? Wir finden das gut, weil wir geben ihnen den Einblick. Das deckt sich so ein bisschen mit dem, was ich vorhin gesagt habe, mit dem äh, einen Zugang finden oder ja, auf einen, jeden Fall. einen Zugang anbieten. Und ich finde es dann halt schön, wenn Leute die Möglichkeit bekommen, sich das anzuschauen. Auch so was, wie eben erwähnt worden ist, Ferienprogramme in diesem Sektor. Das ist natürlich auch spannend, so mal irgendwo hinter die Kulissen gucken zu können und, und Sachen so ein bisschen hautnah erleben zu können. Das ist gerade für Kinder und Jugendliche natürlich total toll, weil das sind oft so Sachen, wo man nicht so rankommt sonst. Und über solche Programme da mal so ein bisschen Luft schnuppern zu können, das ist doch total super. Ne? Jetzt ist natürlich noch so die Frage, ähm, gibt es, also gibt es definitiv, gibt es eher so Metal-Genres, die eher so kinderfreundlich sind? Da hattest du ja gerade schon äh, so ein bisschen was zu gesagt, so ein bisschen, <lacht> ja, da, wo deine Band da jetzt gerade unterwegs ist mit ihrem Totentanz, ja. äh, ist eher so ein bisschen im härteren Segment. Aber ich finde, oder ich glaube vielmehr, dass diese eher melodischen Richtungen, die so ein bisschen so ein bisschen mehr singen als schreien, mehr Melodie als einfach nur äh, Drumgeprügel geprügel ne? was alles so ein bisschen in diese Richtung geht, tatsächlich auch bei Kindern eher Anklang finden wird?
0: Ja, sehe seh ich ähm, absolut genauso. ne wenn, wenn ich mir das jetzt mal so ein bisschen angucke durch die verschiedenen Genres, ne? ähm, angefangen mit den mittelalterlichen Geschichten, natürlich, ne, äh, wie du gerade schon sagtest, Schandmaul, seit zum Mortus oder so, könnte ich mir vorstellen, dass das zugänglicher ist, dann der klassische Heavy Metal mit Iron Maiden zum Beispiel, ne, äh, wo Bruce Dickinson ja eine wirklich geile Stimme hat. Ähm, Wenn es ein bisschen schneller sein soll, würde ich äh, so Richtung Power Metal gehen, ne, so, so ein klassisches äh, Avantasia, Stratovarius, at Guy, ne, ähm, die zwar schnell und hart sind, aber auch sehr melodisch. Ja, ne? Also da, da kann ich mir vorstellen, da könnte ich Kinder so so, so wirklich, nachdem sie ein bisschen so den, das Gefühl für den Rock gekriegt haben, ne, dass man die darüber äh, mehr dann so in den Richtung äh, in Richtung Metal äh, ranführen könnte. Ja, ja. Ja, das ist so, ne, also das ist bei mir nicht evidenzbasiert, das ist einfach nur so meine Meinung.
1: Ja, und letzten Endes kommt es ja tatsächlich so auf dieses individuelle Ding nochmal drauf an. Ne? Das, ja. Man muss natürlich auch gucken. Die Kinder sind natürlich auch alle sehr unterschiedlich. Ne? Manche sind da im Kopf schon weiter oder eben auch nicht. Da muss man natürlich sehr individuell gucken. Das ist jetzt kein allgemeines Rezept. Ähm, bei den Metal-Genres kenne ich mich tatsächlich nicht so aus. Ich höre natürlich, dass sich die Dinge unterschiedlich anhören, aber ich könnte die jetzt nie im Leben irgendwo zuordnen, äh, sicher. Mhm. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe dann so ein bisschen überlegt so in der Vorbereitung, was äh, Gibt es denn für Bands vielleicht, um so ein bisschen konkreter zu werden, So ich sag mal so auf Heavy Saurus stößt man dann schon eher, wenn man so googelt irgendwie für kinderfreundlichen Metal oder irgendwie sowas, ja. ne? weil die halt auch konkret mit diesen Phrasen immer in Verbindung gebracht werden, aber was gibt es denn so im, im breiten Metal-Sektor, was jetzt auch im Erwachsenenbereich angesiedelt ist oder was für Erwachsene grundsätzlich erstmal gemacht wird oder für alle, mhm. nicht speziell für Kinder? Was gibt es da vielleicht für Bands, die sich eignen? Hab da mal so ein bisschen rumgegoogelt und mir wurde zum Beispiel vorgeschlagen, und das finde ich ein bisschen strange, ähm, Sabaton als kinderfreundliche Band <lacht> wegen, die Begründung fand ich ganz interessant, wegen geschichtsbasierten Texten. Also weil die, äh, <lacht> ich fand es ein bisschen merkwürdig, weil die, ähm, sage ich mal, äh, geschichtsinteressierte Kinder könnten dort etwas über historische Fakten und so weiter lernen. Wo ich sage, auf der einen Seite, ja, Sabaton machen sehr viel mit Geschichte. Und das hat auch irgendwie so ein bisschen, finde ich, immer einen interessanten Touch. Aber ich weiß nicht, ob das auf dem Niveau ist, wo Kinder das wirklich gut verknusen irgendwie. Weiß ich nicht. Ich <lacht> ja, würde will, es jetzt nicht als gefährdend einstufen oder so für Kinder, aber weiß ich nicht, ob das das Level ist von Geschichtswissen und, und Geschichts Erzählung, sage ich mal, das für die Kinder dann wirklich gut ist, weiß ich nicht. Ja, das, das ist halt
0: schwierig, ne? Sabatin ähm, machen natürlich sehr viel erster, zweiter Weltkrieg, ne? Generell Schlachten und sowas, ja, das ist äh, natürlich alles geschichtlich belegt. Sie haben mit äh, Carolus Rex auch. Album, wo ich sagen würde, das geht mehr über die ähm, schwedische Geschichte, ne, wie, wie Schweden, äh, wo sie übrigens herkommen, ähm, gegründet wurde. Ne, ähm, aber das, sagen wir es mal so, musikalisch würde ich absolut konform gehen, ja, ne, da, da, da sehe ich, äh, was, dass, dass das für Kinder absolut äh, cool ist, aber textlich hu, schwierig. Da muss man dann äh, tatsächlich differenzieren, welche Lieder man aus dem äh, Fundus von denen nimmt. Ne? Ja, ja, aber pr prinzipiell ähm, würde ich Sabaton nicht komplett sagen, äh, bei Sabaton würde ich nicht komplett sagen, dass sie äh, nicht geeignet sind,
1: aber man muss gucken, welche Songs man da nimmt. Ja, also das ist ja ähnlich wie das, was ich mit den Texten am Anfang gesagt habe, ne? dass man da sehr individuell gucken muss und das dann ganz viel damit abstimmt. Man kann ja, und das ist ja auch immer so eine Option. Man kann ja Dinge auch als Teilausschnitte servieren. Man kann Dinge als Teilausschnitt bearbeiten. Ja. So, Man sollte natürlich so medienaffin sein, dass man sich Dinge vorher auch mal anhört. Dass man selber weiß, was bekommt mein Kind da jetzt vorgesetzt oder zu was hat mein Kind Zugang. Ich glaube, das sollte medienkompetenztechnisch erstmal eine Grundvoraussetzung sein, die viele leider nicht erfüllen. Jetzt nicht nur was Musik angeht, sondern auch bei anderen Sachen, ähm, und es ist einfach, weiß ich nicht, ähm, es kommt dann halt immer total darauf an, was du jetzt zu, zulassen kannst und nicht, das ist eine sehr individuelle Sache, habe ich jetzt hier und da schon gesagt, was aber zum Beispiel beim Metal-Genre allgemein total schön ist, habe ich auch schon erwähnt, dass eben so dieses, ähm, auf der einen Seite kann es sehr aggressiv sein, eine gewisse Aggression ist jetzt grundsätzlich aber erstmal nichts Schlimmes für Kinder, würde ich sagen, solange mhm. diese Aggression entsprechend gesteuert wird. So eine Musik kann ja zum Beispiel im Bereich Aggression auch dafür sorgen, dass ich Wut abreagiere. So mache ich das ja immer. Ne? Also dass man, also wer kennt das nicht, so dieses Gefühl, boah, es war ein richtig scheiß Tag, irgendwie, jetzt ballere ich mir erstmal richtig laut Musik auf die Ohren irgendwie, einfach mal nichts um mich rumhören, einfach nur richtig Krach auf die Ohren so. Ja, schön das Gehirn frei pusten. Ne? Und das kann einem ja gut tun. Es gibt natürlich dann auch wieder vielleicht Anfällige, die durch solche Texte oder auch durch solche musikalische Stimmung so getrieben werden, dass sie dadurch erst richtig aufgekratzt werden. Ne? Und auch Würde hier ich auch wieder. nicht absprechen. Nein, und auch hier wieder dieser total individuelle Faktor, aber grundsätzlich zu sagen, das ist nichts für X oder das ist nichts für Y, finde ich halt super schwierig. Ne? Deswegen ja. ähm, Und es gibt ja auch total viele, viele Metal-Songs und so weiter, die eine sehr positive Message haben oder die teilweise auch sehr lustig sind, wenn ich zum Beispiel an die Texte so zum Beispiel von, keine Ahnung, Ailstorm zum Beispiel denke oder so, ja. die dann oft so ein bisschen humoristisch noch so sind oder so, so ein bisschen <lacht> flachsig auch. ne? Ja, ich liebe Ailstorm. Und, ähm, und, und da gibt es ja eben viele Sachen, die so in diese Richtung gehen. Oder zum Beispiel auch ähm, jetzt nicht direkt Metalmusik per se, ja doch eigentlich schon, ähm, aber hier Leo irgendwas, ich weiß immer nicht, wie heißt Leo Macaroni, nenne ich Ach, ihn immer. Genau, Leo Macaroni. Ähm, <lacht> der macht ja zum Beispiel auch Cover-Songs im Metal-Bereich von ganz bekannten anderen Liedern. Ja. Ne, sei es jetzt hier Clint Eastwood oder, oder was weiß ich. Hit Me Baby One More Time, finde ich auch sehr großartig. Ne, Ghostbuster Theme und was weiß ich Oh nicht. ja, das ist richtig also, gut gelungen. Ne, und der nimmt ja quasi auch Lieder, die mehr oder weniger jeder kennt, so die typischen Ohrwurmkracher, und portiert die ins Metal-Genre. Und ich muss sagen, ganz, ganz viele dieser Lieder gefallen mir viel besser. Ja. Kennst du Nocturnal? Wahrscheinlich. Ja, es sagt mir irgendwas.
0: Aber Es ist auch Gitarrist. Ähm, er hat auf TikTok äh, und auf YouTube so eine äh, Reihe. Äh, nennt sich äh, Proof that anything can be Metal. Und dann nimmt er halt auch äh, ganz komische Genres äh, und wandelt die dann so ins Metal-Genre um. Also da, da, oder so ein Beispiel für mich, was ich auf das ich letztens gestoßen bin, ist, es gibt ein Genre, das nennt sich Funk. Ich kann dir nicht mal richtig beschreiben, was das eigentlich so ist, also es ist sehr basslastig, es kommt wohl aus dem südamerikanischen oder mittelamerikanischen Bereich, ne? ähm, das ist irgendeine, ich, ich, ich sag mal, elektronische Musik und das hat er dann äh, in Metal umgewandelt und ich fand es sofort großartig. Es ne, okay. ist das richtig, richtig geil. Wenn ich dran denke, äh, nach der Aufnahme spiele ich dir das mal kurz vor.
1: Ja, schauen wir mal. Das äh, kriegen wir bestimmt hin. Ähm, ich hatte ja vorhin schon mal sowas gesagt, so in Richtung von äh, Instrumente im Metal, dass man dadurch auch noch mal so ein bisschen einen anderen Zugang ähm, zur Musik vielleicht generell finden kann, weil man dort eben auch Instrumente mal ein bisschen anders einsetzt, als in manchen anderen Genres vielleicht. Oder es auch andere Instrumentenkombinationen gibt. Oder der Gesamtklang dann einfach natürlich ein anderer ist. Deswegen ist es ja auch ein anderes äh, Genre dann. Ähm, das finde ich ist so ein interessanter Gedankengang, über, äh, auf den sind wir jetzt aber hier und da schon eingegangen. Ähm, was ich total interessant finde, dass auch die ähm, Kreativität ja immer so ein Thema ist. Ne? Und für mich persönlich ist es so, dass ich ein sehr ähm, musikliebender Mensch bin und ich mag das auch, wenn weitestgehend den Tag über um mich rum irgendwas läuft. Also wenn ich zu Hause bin, läuft eigentlich entweder immer eine Serie, ein Film oder in irgendeiner Weise Musik oder ein Podcast oder irgendwie sowas. Ich mag das total, weil mir persönlich das ganz viele neue Gedanken immer gibt. Sei es jetzt, ob ich jetzt über dieses eine Thema, worum es da gerade geht, nachdenke. Keine Ahnung, wir gucken Doctor Who. Und ich denke so darüber nach, boah, jetzt geil, neue Staffel, das wäre total cool, was könnte da wohl passieren oder so. Ja. Oder ob ich da einfach jetzt gerade nebenbei irgendwas mache. Ich zocke irgendwas und höre das so als Ausgleich, als Entspannung noch nebenbei oder, oder, oder. Und das ist bei Musik per se ja so, dass, dass Kreativität oft so ein bisschen mitschwingt. Mhm. Also erstmal ist die Musik selbst natürlich so ein kreatives Erzeugnis. Aber es gibt auch sehr, sehr viele Leute, die das so ein bisschen als ähm, Katalysator brauchen, so Musik laufen zu lassen. Und wenn man dann eben, und das finde ich ja das Schöne, dass es eine sehr große Vielfalt an musikalischen Genres gibt, wenn man dann eben dieses eine Genre findet, was einen so zum Ticken bringt im, im positiven Sinne, also die, die deinen Rad am Laufen halten, die ja. so der Katalysator sind für deine kreative Energie zum Beispiel, ne? ähm, dann ist das schön. Und je mehr Genres es gibt, umso mehr Möglichkeiten hast du ja, dieses eine Genre zu finden, was deine Knöpfe drückt, damit du gut funktionierst oder damit du eben, deine kreativen Ergüsse hast oder welche Ergüsse auch immer. Und ähm, das das finde ich das ist eine schöne Sache. Und das funktioniert bei Kindern natürlich genauso. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich ähm, schon in früher Jugend, wenn ich Hausaufgaben gemacht habe, immer laut Musik laufen gelassen habe. Mhm. Ähm, ich war ich weiß nicht, das hat mich nie gestört. Ich fand das immer gut. Ich habe auch während der Ausbildung später, habe ich ähm, so 60% Jahresnote Facharbeit schreiben, da habe ich immer richtig laut Mucke beigehört. Also da war nichts mit total still und super konzentrieren. Ich war super konzentriert, aber ja. mit Hilfe der Musik. weil mich ich, ich weiß nicht warum, aber das ist für mich so, ähm, dass ich mich damit besser konzentrieren kann auf so eine sehr kreative oder oder sehr zielgerichtete längere Arbeit. Das äh das kann
0: ich absolut nachvollziehen, das ist bei mir auch so, wenn ich mich irgendwie wirklich in den Tunnel bringen will, sodass ich mich konzentriere, dass ich eine bestimmte Arbeit ähm, wirklich fertig mache, dann mache ich mir auch Musik nebenbei an, ne? weil ich dann so ein bisschen so ein Hintergrundrauschen habe, komme dann in so eine gewisse Stimmung und äh, dann kann ich mich auch deutlich besser konzentrieren. Ähm, Finde ich auch hochinteressant, weil andere würden sagen, Warum? Ne, äh, ich brauche Ruhe, dann kann ich mich konzentrieren und ich muss immer so ein gewisses Hintergrundrauschen haben, damit ich mich richtig gut konzentrieren kann. Ne? Meistens dann so eins äh, der melodischen Art.
1: Naja, das, das ist tatsächlich auch so ein bisschen das, was einen dann so ein bisschen wie so eine Welle mitnimmt, auf der man dann so mitgetragen wird und dann, ja. dann funktioniert es einfach schon so von alleine. Und ich glaube, wenn man das mal so auf seinen eigenen Alltag be bezieht, ne, also wo lassen wir überall Musik laufen, ähm, in dem Fall, wenn man dem Metal-Genre jetzt nicht abgeneigt ist, dann wahrscheinlich auch Metal mal hier und da, um, dann muss man sich mal überlegen, wo mache ich das denn überhaupt? Keine Ahnung, beim Kochen, beim Putzen, äh, unter der Dusche, mit dem Bluetooth-Lautsprecher noch oder was auch immer, beim Autofahren, ja. <lacht> ähm, wenn man in einer nervig vollen Bahn sitzt oder was auch immer.
0: Oh ja, das mit der Bahn ist ganz wichtig.
1: Wir benutzen das so oft im Alltag, die Musik unserer Wahlen. Im Kontext dieser Folge jetzt nennen wir einfach mal das Metal-Genre. Warum? sollte das Kindern anders gehen. Ne? Also denen geht es doch ganz genauso. Und ich finde es so wichtig zu sehen, dass es letzten Endes einfach nur ein Musikgenre ist. Und dass man letzten Endes genau, wie ich es eingangs gesagt habe, bei vielen Punkten einfach auf den konkreten Fall gucken muss. Klar sind manche und vielleicht im Metal-Bereich auch mehr Bands als der Durchschnitt ähm, nicht unbedingt für Kinder geeignet. Metal ist halt einfach eher ein härteres Genre. Das soll auch so sein. Ja. Dafür gibt es ja auch äh, im Gegenzug dazu dann äh, Kuschelrock und Liebesballaden und keine Ahnung was, <lacht> die dann umso softer sind, ja. Ja, wo sich dann alle lieb haben und keine Ahnung was. Das ist ja auch schön. Das, so kann sich jeder dann seins rauspicken und das Allerbeste daran ist. Deswegen verstehe ich auch so Streitereien ja immer nicht. Das ist so ein kleiner Tipp für alle, die sich äh, gern an sowas aufhängen. Man kann mehr als eine Genre hören. Das ist tatsächlich so. Man kann auch, mehr als ein Genre gut finden, tatsächlich. Ja. Ähm, das ist so ein Konzept, was viele, glaube ich, noch nicht verstanden haben und sich immer über so, über so Sachen streiten. Und ich denke mir immer so, boah, Leute, <lacht> ey, ist euch eure Zeit nicht zu schade? was Vor allem, wie egal es mir persönlich ist, was irgendwer anders hört. ja Also maximal stört mich, dass es in meinem Beisein gehört wird. Dann habe ich aber in den meisten Fällen die Option zu gehen, ja, oder meine Musik noch lauter zu machen. Hey, ja, ob das dann so zielführend <lacht> ist, weiß ich nicht. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Also es ist so so, so ein Geben und Nehmen irgendwie. Ja. Und Leben und Leben lassen irgendwie. Und warum ähm, sollte man das Kindern nicht auch zugestehen, dass sie da selber so ein bisschen Wahlmöglichkeiten haben? Auch, ähm, wie wir es eben schon angesprochen hatten, so ein bisschen ähm, so aus Elternperspektive gedacht. Wenn man die Kinder heranführen möchte Du gehst mit deinem Kind vielleicht zur musikalischen Früherziehung. So als Beispiel, so ein Klassiker unter Eltern. Einfach gehen wir mal zur musikalischen Früherziehung. Mhm. Was lernen die Kinder dann da? Ja, dann lernen die mit verschiedenen Instrumenten einfach erstmal ein bisschen auszuprobieren, die in die Hand zu nehmen, die zu benennen ähm, und einfach mal zu schauen, wie klingt das denn? So, dann schlagen die mal gegen eine Triangel. Kling. Okay. Dann nehmen die mal eine Trommel. Bom. Dann nehmen die vielleicht, keine Ahnung, ein Xylophon. Kling, klang, kling, klang. So, und so lernen die halt verschiedene Instrumente kennen. Ja. So. Und da würde niemand auf die Idee kommen und sagen: Schlagzeug, das nichts für Kinder. So, das ja, recht für Kinder. Da, da würde da, ja als Geschenk von Verwandten. <lacht> <lacht> so. Ja gut. Ne? Hier das schöne Elektroschlagzeug mit nervigen Geräuschen von vom Onkel geschenkt. Hier, bitteschön, Eltern. Ja. Fick ne? Nein, aber also was ich damit sagen will, ist so bei den Instrumenten selber würde das niemand sagen. Da würde niemand drauf kommen, irgendwie zu sagen, dieses Instrument ist nicht für Kinder geeignet. Und jetzt spreche ich nicht von der Schwierigkeit, das zu erlernen, sondern so dieses Instrument per se. Weil das das klingt aggressiv oder so. Ja. Würde niemand sagen. So, aber sobald du mehrere Instrumente zusammenpackst, die dann ein Genre bilden, ähm, oder oder die auf eine gewisse Art und Weise spielst, dass sie zu einem Genre werden, zum Beispiel Metal, heißt es dann gerne mal, ja, das ist jetzt aber nichts mehr für Kinder. Warum? So, wie gesagt, der, also letzten Endes gerade bei Metal ist ja dann eigentlich auch nur der Text entscheidend. Ja. Warum darf die Musik nicht aggressiv klingen? Da fragt mich im Kindergarten keiner, äh, wenn die Kinder da mal mit Instrumenten hantieren, wenn die da wie so ein Berserker auf die Trommeln prügeln, ähm, da fragt mich keiner, ob das jetzt für Kinder geeignet ist oder nicht. Das ist dann, ne, die lernen Instrumente kennen. Ja. So. Also also warum nicht auch einfach das Hören und so aus Elternperspektive, so wie, wie, wo ich eben gerade äh, mit einsteigen wollte, so musikalische Früherziehung, okay. Aber dann das Gleiche ihnen nicht gewähren zu wollen, nämlich zum Beispiel einfach mal verschiedene Genres kennenlernen. Mhm. Weil ganz oft kennen die Kinder natürlich nur das, was in ihrem Umfeld gespielt wird, logischerweise. Natürlich. Weil woher sollen sie sonst andere Sachen kennen? Ja, Die können sich ja nichts zusammenfantasieren. So. Also können sie schon, aber jetzt, ne, die können sich ja kein komplett eigenes Genre ausdenken, sage ich mal. Ja, eher ähm, seltener. Die, die Idee, die ich jetzt gerade so im Kopf habe, ist, also warum sagt man nicht Schau mal, das hier, das ist Pop. Da gibt es das Lied und das Lied und das Lied, die klingen ungefähr so. Da kann sich ein Kind dazu eine Meinung machen und dann zeigt man dem vielleicht auch mal andere Genres. Schau mhm. mal, das ist Jazz, das klingt ganz anders. <lacht> dann auch vielleicht ein bisschen die, die Bedeutung dieser Genres zu vermitteln. Ne, so, also, dass das Jazz und Soul einfach was sehr Gefühlvolles ist, was sehr intensiv mit, mit der Gefühlswelt so zu tun hat, wobei das auch auf viele Musikrichtungen zutrifft natürlich, ähm, aber so dieses, ne, also das ist so ein bisschen der Kern dieses Genres, da geht es darum, da geht es darum, hier gibt es diese und jene äh, Band oder diesen und jenen Künstler und warum das nicht einfach ganz breit staffeln? Natürlich muss man gucken, was hören die da jetzt generell? Mhm. Aber ich würde niemals, damit ziehe ich so ein bisschen den äh, Schluss zur äh, Anfangs äh, Argumentation von mir. Ich würde niemals sagen, es ist einfach, äh, es ist einfach ein Genre, das jetzt nicht für Kinder geeignet ist. Das finde ich einfach Quatsch. Ne? Genauso gut würde ich das nicht bei, äh, ja, was weiß ich, äh, Hausmusik oder Techno oder sonst irgendwas sagen. Nur bei Hip-Hop. Was? Nee. Also, <lacht> ne? also das ist letzten Endes, und wenn du dir mal, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja, also zum Beispiel Volksmusik ist ja viel harmloser und ist ja viel, ähm, ist doch, ist doch viel schöner für ein Kind, das ist so schön melodisch und alles ist fröhlich und die grinsen ja auch immer so schön und so, alles ist nett. Das ist Wenn du dir da dann teilweise auch mal die Texte anhörst, ne? wo es dann hier ums Rumschnackseln und so geht. Ne? Ja. Also das ist teilweise gar nicht ohne, ne? also was da so gesungen wird, das ist natürlich alles so sehr blumig und so weiter, aber so rein inhaltlich ist auch nicht alles ganz koscher. Ja. Ne? Und da könnte man jetzt genau sagen, nee, nee, also das ist äh, aber nichts für Kinder, ich meine, gut. Sag ich mal ehrlich, Volksmusik ist nichts für irgendjemanden, aber <lacht> <lacht> nein, also wenn ihr Volksmusik mögt, selber schuld. Aber es sei euch gegönnt, wenn ihr Spaß dran habt. Ähm, ja, ja.
0: Manche stehen auf Selbstgeißelung.
1: Ja, ja. Also ich würde jedenfalls, äh, und um, damit würde ich tatsächlich auch meinen Abschluss bilden wollen, würde nicht sagen, dass es bestimmte Genres gibt und auch dementsprechend nicht Metal, wo man sagen muss, das ist nichts für Kinder oder so, sondern im Gegenteil, dass es viele Möglichkeiten bietet, Zugang zu Musik allgemein zu finden oder Zugang zu verschiedensten Themen über die Musik zu finden auch und dass man einfach gute Medienkompetenz mitbringen sollte, um einfach auch mal neutral an Sachen ranzugehen. so ja. Ganz vorurteilsfrei, aber eben mit einem guten Fingerspitzengefühl und dann kann man das auch auf so ziemlich jeden Lebensbereich eben übrigens auch übertragen. Nicht nur auf Metal und Musik, sondern ganz allgemein. Schön gesagt. Ja, ich weiß, danke. Dem, <lacht>
0: äh, dem habe ich tatsächlich äh, nichts mehr hinzuzufügen. Also würde ich sagen, verabschieden wir doch die Leute aus dieser Folge. Das können wir machen. Machen wir ja, das? Dann machen wir das. Also, das war eure Dosis Mindcast für heute. Lebt lang und Metal!
1: In diesem Sinne passt heute das Intro ziemlich gut. Es ist sehr rockig. In diesem Sinne, ciao, ciao. Also, ich wurde hier gerade nochmal korrigiert. Scheinbar habe ich Intro gesagt. Es ist natürlich das Outro. The Mindcast is here to save your day. Games, Movies and more. For Geeks and Nerds. Your favorite podcast ever. The Mindstalker is on his way. The Mindcast is here to save the day. The Mindstalker is on his way. Talking about things the Mindcast way.